0: France Musique. Carrefour des Américains. Une série de Marcel verrait pour les médias francophones publics. New York est la véritable histoire de la salsa. Bonjour et bienvenue dans cette émission de Carrefour des Amériques, une émission plutôt échevelée puisque nous allons virevolter et danser, principalement à New York, dans les quartiers latinos entre 1965 et les années 1970 la musique latina cherche encore sa voix. Les orchestres populaires s'engagent plus fermement dans le son à la source de la musique cubaine. Retour aux racines donc, mais avec un concept musical lié à la prise de conscience politique des communautés latinas de Manhattan. Et sur la côte ouest des états unis c'est le même phénomène. En Californie, en particulier dans les quartiers mexicains chicanos de Los Angeles. En 1943 avait eu lieu de grandes émeutes les chicanos aimaient affirmer leur identité, ils s'appelaient fièrement les pachucos, comme au Mexique, et ils s'habillaient différemment. Ils s'inspiraient du costume des Jasmine noires des années 30. Ce costume, ils l'ont appelé « the zoot suit », veste aux épaules rembourrées, cintrée à la taille, pantalon à taille haute et très large. En 1978 est créée à Los Angeles la première comédie musicale chicana qui met en scène la solidarité des Mexicains d'un petit quartier populaire alors qu'un procès met en cause l'un des leurs, suite à de nouvelles émeutes. Le titre « Zoot Suit. l'œuvre a un tel succès qu'elle est reprise le 25 mars 1979 au théâtre Winter Garden de Broadway. Grâce à une journaliste et un avocat très engagé, les accusés sont acquittés et tout le quartier danse sur les musiques qui ont accompagné l'histoire des Chicanos de Los Angeles se mêlent ainsi aux danses américaines, les danses venues de Cuba, le danson, la rumba et le mambo.
1: Y me meto a un salón,
2: las chavalas gritan fácilmente, vamos a bailar danzón!
0: Et nous allons quitter les quartiers chicanos de Los Angeles pour retourner sur la côte est, à New York, où les communautés latinas, principalement des Caraïbes, se réapproprient leur culture. C'est dans le Spanish Harlem à l'est et dans le West Side, vers la 9e et la 10e Avenue ou encore à Brooklyn. Connaît à la fin des années 60 et au début des années 70 ce que les musiciens eux-mêmes ont appelé la « salsa ». Un terme dont l'origine reste encore floue aujourd'hui. Même si on songe immédiatement au célèbre son cubain e « Echale Salsita » que Gershwin avait cité dans son ouverture cubaine. La salsa plonge ses racines, c'est vrai, dans la musique de Cuba. Et pourtant, elle n'est pas née là-bas. Elle est bien née à New York, où elle exprime les joies, les inquiétudes des communautés de quartier, les problèmes sociopolitiques, les préoccupations du quotidien. Musique latina au sens large, car si les racines sont bien cubaines, le public et les musiciens sont en majorité portoricains. Le barrio à l'Est a beaucoup changé. Les clubs et les théâtres ont fermé, certains édifices sont en piteux état. L'été, les jeunes écoutent de la musique sur les escaliers des immeubles. Les plus âgés jouent aux domino. Des musiciens jouent de la conga et des bongos sur les escaliers de service des façades, comme dans la 9e et la 10e Avenue. rappelez-vous, West Side Story. Ce n'est pas à Manhattan, mais dans un hôtel de Brooklyn Heights que des musiciens imaginent une autre manière de faire de la Latin soul en la mêlant au Son Montuno, cubain ou portoricain ce qui va nous mener tout droit à la salsa. C'est le cas de los hermanos Lebron, « The Brothers Lebron », qui utilisent même l'onomatopée traditionnelle qui rythmait autrefois les chants portoricains ou cubains dans les campagnes, le fameux « la lé, lolaï ». Vers le milieu des années 60, plusieurs marques de disques contribuent à la naissance de cette nouvelle musique populaire cubaine et portoricaine à New York. Notamment le label Fania, fondé par un avocat italo-américain, Masucci. En 1965, il organise des jam sessions dans un club du Village dans le sud de Manhattan. Cette même année, les musiciens qui jouaient à Brooklyn Heights reviennent à Manhattan et ils s'installent au club Cheetah au coin de la 52e rue et de la 8e avenue. Le Cheetah devient le nouveau foyer de la salsa. Et Mazucci filme un concert-événement où sont réunis les plus grands musiciens du genre sous le nom de Fania All Stars. Il inclut ce concert dans un long métrage intitulé Our Latin Thing, La Cosa Nuestra, où il insère de nombreuses scènes tournées dans les rues du barrio et du West Side. C'est alors que le porto Eddie Palmieri devient peu à peu le chef de file de la salsa. En 1971, il exalte Puerto Rico en revenant aux sources hispaniques et aux donsons venus de Cuba avec la même rigueur que les bandas, les harmonies municipales dans les kiosques des villes et des villages. peu peu, la salsa investit tous les quartiers latinos, de l'est à l'ouest de Manhattan, à Brooklyn, à Queens, au New Jersey, et les barrios semblent reprendre vie. C'est leur musique, les communautés s'y reconnaissent, et apparaît même une poésie populaire latina. La vie n'est qu'un poème, la salsa est un poème, on s'enivre de rythme en dansant jusqu'à l'étourdissement. C'est dans la magie de la salsa que se dissolvent les sanglots, Dans les années 80, un jeune compositeur portoricain d'une trentaine d'années, Roberto Sierra, imagine une courte partition comme s'il tentait, avec quelques instruments avant, de retrouver l'essence même de ces styles de la salsa. Premier mouvement de la salsa pour instruments à fond de Roberto Sierra par le Bronx Arts Ensemble. L'irrésistible ascension de la salsa est impressionnante. Un pianiste virtuose né à Brooklyn de parents portoricains, Ricardo Rey, que l'on appelle plutôt Richie Rey, quitte soudain la prestigieuse Juilliard School où il étudiait le piano classique pour jouer dans un orchestre latino. De plus, il vient de découvrir le chanteur portoricain Bobby Cruz, et il l'intègre à son ensemble. Bobby Cruz et Richie Ray vont former l'un des grands duos de la salsa. Un de leurs meilleurs enregistrements date de 1971. Le piano de Ricardo Ray se laisse aller à une virtuosité sans nom quand il cite avec fougue l'étude révolutionnaire de Frédéric Chopin, qui déchaîne l'enthousiasme. La salsa était vraiment née et bientôt le monde entier allait la danser
1: ya no servía oye tú que decías que ya no salía ahora misito, mi amigo yo te vengo a saludar escucha escucha oye sonar las trompetas oye oh, lo no puedo sonar Ricardo viene de frente Go best mess-
0: Décidément, la salsa aime déjà beaucoup les audaces puisqu'elle fait danser la salsa à Chopin. Et à propos de Chopin, où en est-on des grands compositeurs de musique de concert Eh bien, c'est à nouveau le portoricain Roberto Sierra qui s'intéresse à la salsa. C'est le plus grand et le plus populaire des compositeurs portoricains d'aujourd'hui. En 2005, il compose sa troisième symphonie. Il l'intitule salsa et il cite les musiques qui ont fondé la salsa populaire, celle de Cuba, de Porto Rico et de Saint-Domingue. Une belle réflexion musicale où le compositeur prend le temps de la contemplation comme un peintre face à un paysage qu'il envoûte peu à peu. Troisième symphonie de Roberto Sierra, Maximiliano Valdez à la tête de l'Orchestre National de Porto Rico. Alors que la salsa est en pleine apogée en 1973, Larry Harlow, un pianiste juif new-yorkais fou de musique latina, attaché lui aussi au label Fania, veut donner la réplique à l'opéra rock des Wu, Tommy, créé en 1969. Il compose alors une fantaisie lyrique, un opéra salsa comme il l'appelait. Il l'intitule Homie, le petit homme. Un peu comme dans le livret de Tommy, c'est l'histoire d'un enfant né handicapé, aveugle, sourd et muet. Un enfant qui se révèle vite un formidable percussionniste. Il parvient, dit-on, à converser en silence avec Dieu. Ses partisans n'entendent pas un discours autoritaire comme celui de Tommy, au contraire. Homie ne leur enseigne que la charité et le partage. La création a lieu au Carnegie Hall de New York. Et Celia Cruz est venue de Mexico, où elle vivait encore, pour interpréter le plus grand rôle. Cuba était enfin représentée avec brio dans de la musique de salsa sur la célèbre scène new-yorkaise. Ce soir-là, Celia Cruz est devenue la reina de la salsa, la reine de la salsa, titre qu'elle gardera toute sa vie. Et son air, à la fin de l'opéra, a été un succès immédiat. Dans le rôle de « La grâce divine », Celia Cruz chantait une prière aux forces de l'esprit pour que s'achèvent les guerres, et notamment la guerre du Vietnam qui faisait rage ces années-là. Quand Homie a été repris à New York lors des concerts en plein air du Lincoln Center l'été 2014, les spectateurs se levaient souvent pour danser. Carrefour des Amériques, Marcel Quilléveret.
1: Todo mi querer,
2: oh, mi, mí, oh, mí, como tú no hay otro igual, y en mi alma vivirás como toda una quimera. Lo no
1: pude lograr, tan siquiera lo pude lograr, y siempre te recordar.
2: divina.
0: Comme on aime la plus grande star de la musique cubaine au XXe siècle, la grande, la généreuse, surtout Célia Cruz, dans l'opéra Salsa de Larry Harlow qui dirigeait ici l'orchestre. La salsa disait souvent Célia Cruz, mais elle est au fond de nous tous, et depuis plus longtemps qu'on ne croit, car elle n'est pas née du jour au lendemain. Célia Cruz est ici interviewée en 1993.
1: Comme je, decía, Comme je Tito, le disais, quand j'ai
0: commencé avec Tito Puente, on n'appelait pas cette musique salsa. J'ai commencé à enregistrer avec Tito en 1965-66. En
1: 1967,
0: au Venezuela, il y avait une émission animée par Diaz Escalona. Son émission s'appelait « L'heure de la salsa
1: ».
0: Mais avec des musiques de l'orchestre Sonora Matancera, Je reconnais quand même que notre musique battait un peu de l'aile. la salsa lui a donné un nouvel élan.
1: Mais pour moi, la salsa,
0: c'est la même musique cubaine que celle que je chante depuis le début avec la sonora matancera. » El tumbao, le rythme de la symphonie numéro 3 de Roberto Sierra, toujours Maximiliano Valdés, à la tête de l'orchestre de Porto Rico. Parmi les grands interprètes de la salsa, il faut mentionner un des pionniers qui jouait déjà au concert du Cheetah Club, le tromboniste Willie Colon. Né en 1950 dans le Bronx, il est d'origine portoricaine et il est ce qu'on appelle un vrai New Yorican. Très jeune, il fonde un orchestre de jazz et il fait bientôt équipe avec le chanteur portoricain Hector Lavoe. Il compose ses musiques non seulement pour accompagner la danse, mais aussi pour qu'elles soient écoutée dans des théâtres. Il aborde de nombreux thèmes dans les chansons, la vie dans les barrios, bien sûr, mais aussi la criminalité, la politique. Au milieu des années 70, c'est lui qui va célébrer avec le plus de ferveur la ville de New York, vue par un musicien latino. Il mêle à sa musique les bruits de la rue, le métro... Et en plus du piano et des vents, il inclut un orchestre à cordes. C'est un poète de la salsa. Il aime la dimension symphonique qu'elle peut avoir. Il composera d'ailleurs lui-même un ballet pour orchestre symphonique à la fin des années 70. Nueva York, c'est dans tes barrios latinos que j'ai vu pour la première fois les traditions de mes grands-parents. Citadelle magique aux rêves dorés, capitale des désillusions. Je ne sais pas pourquoi tu m'as ensorcelé de la sorte, car où que j'aille, je me souviens toujours de toi, Nueva York. Nueva York, paisaje de acero,
1: non sais sé si te odio, no sais sé si te quiero, quand estoy contigo, me siento inquieto por largarme cuando estoy lejos loco por mirarte la tradiciones de mis abuelos mágica ciudad de la sueños dorados capital de desilusiones no sé cómo ni por qué me llevo embrujado donde quiera ver York, ciudad a la hoguera, locura valiente, belleza torva. Millones de seres juntos se sienten solos, cuantos desventurados que no retornan. Nueva York, verano sofoca, otoño esperando, invierno y clemente. Primavera me llena de alegría, naturaleza te viste de verde, mágica ciudadela de sueños dorados, capital de desilusiones, no sé cómo ni por qué me llevo embrujado, por las noches hasta sueño con Nueva York.
0: New York. Il est un compositeur des États-Unis totalement à part et qui est sans doute aujourd'hui le compositeur classique entre guillemets le plus aimé des Américains. Je veux parler de William Bolcom. Il a toujours aimé jouer et découvrir toutes sortes de musiques, les écouter au coin de la rue tout simplement et puis commencer à composer. Il forme même avec son épouse un duo de cabaret exceptionnel. En 1978, en pleine apogée de la salsa à New York, Bolcom, qui a alors 40 ans, compose sa deuxième sonate pour violon et piano. Le dernier mouvement, précise-t-il, est un hommage au violoniste de jazz américain Joe Venuti, qui venait de décéder cette année-là. Un hommage, précise-t-il, qu'il a imaginé comme une salsa à la Venuti, en quelque sorte. On reconnaît là l'humour de William Bolcom. Nous écoutions Solomia Soroka au violon et Arthur Green au piano dans le quatrième mouvement de la deuxième sonate pour violon et piano de William Bolcom. Enfin, la salsa s'est créée peu à peu de nouvelles capitales. La première a été Cali, en Colombie, où se déroule encore aujourd'hui le plus grand festival de salsa au monde. Plus étrange, en dehors des pays hispaniques, c'est en Allemagne et au Japon que l'on danse le plus la salsa aujourd'hui. À New York... Un peu avant sa seconde sonate pour violon et piano, William Bolcom avait composé un ragtime, le baiser du serpent, un des morceaux favoris des duos de pianistes aujourd'hui. En Roumanie, à Bucarest, c'est le duo de Sorin Frisan et d'Edouard Gavril qui s'en est inspiré pour créer une salsa à leur manière. Ils sont formidables d'invention, d'enthousiasme, d'humour et cela fait du bien. Bienvenue donc à la Roumanie et ça commence comme au cinéma. Oui, un grand bavo à Soso Frissan et Edouard Gavril dans cette salsa à leur manière. Un duo né en 2016 qui a remporté le premier prix du concours de duo de piano aux états unis en 2017. Alors qu'aux états unis et dans toute l'Amérique latine, la salsa fait fureur, à Cuba, elle n'a toujours pas droit de citer. On est en 1973, elle va devoir se frayer d'autres chemins avant d'y régner enfin, comme il se doit, dans le courant des années 80. En 1973 donc, c'est l'éclosion soudaine d'un groupe de magnifiques trublions musiciens issus des ensembles de jazz qui existent alors à la Havane. Un orchestre fondé par le pianiste Chucho Valdez, le fils de Bebo Valdez et le saxophoniste Paquito de Rivera. Son nom, Iraquere, c'est-à-dire la forêt en langue yoruba. L'orchestre Irakere réalise alors une belle fusion entre le jazz américain, le jazz cubain, le rock, entre les instruments électroniques et les instruments traditionnels. En 1979, un accord d'échange culturel entre les États-Unis et Cuba permet l'invitation à la Havane de grands jazzmen américains comme Dexter Gordon et Wayne Shorter. En échange, l'orchestre Irakere est invité aux États-Unis et devient le premier orchestre cubain autorisé à s'y produire en 20 ans. C'est un succès important. Un an plus tard, lors d'une tournée en Espagne, Paquito de Rivera fait défection, tout comme le pianiste Arturo Sandoval un peu plus tard. Débute alors pour eux deux une brillante carrière aux états unis Mais la forte personnalité d'Iraquere ne va pas résister longtemps à ces défections. L'orchestre est confiné dans l'île, et Chucho Valdés quitte le groupe en 1997. Lors de leur concert au Capitol Theatre de New York en 1979, l'arrangement par Paquito de Rivera de l'Adagio du concerto pour clarinette de Mozart fait un triomphe, et l'interprétation de Paquito est un des plus beaux souvenirs d'Iraquere. Et on va se quitter sur la fin du premier mouvement de la troisième symphonie salsa de Roberto Sierra, le fameux tumbao, le rythme. L'orchestre de Puerto Rico est dirigé par Maximiliano Valdés. C'est la danse jusqu'au bout de la nuit. Pas de doute, les portoricains dansent évidemment dans l'auditorium en écoutant la symphonie numéro 3 de Roberto Sierra avec laquelle on se quitte aujourd'hui pour se retrouver dans le prochain Carrefour des Amériques. Une émission des médias francophones publics réalisée par Géraldine Prutner et Xavier Lévesque, une émission qu'on peut écouter et réécouter en podcast. À réécouter sur France-musique.fr.